0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos conversar sobre a série O Caso Escola Base, com o diretor Paulo Henrique Fontenelle, cineasta que tem no currículo os documentários do CIE Jango, Loki e Arnaldo Batista e Cássia, sobre a Cássia Heller. Ele também é montador e roteirista, trabalhou recentemente no documentário Belchior, Apenas um Coração Selvagem.
1: O caso Escola Base recupera um crime sórdido que marcou a imprensa brasileira nos anos 90. Porém, o crime de fato não foi aquele que ganhou as manchetes. E quem o cometeu não foram as pessoas acusadas, mas sim a própria imprensa e a polícia.
0: Estamos falando das reportagens que foram veiculadas em março de 1994 quando duas mães denunciaram supostos abusos sexuais contra suas crianças, que teriam sido cometidos pelos donos da Escola de Educação Infantil Base, em São Paulo.
1: Mesmo sem ouvir as pessoas acusadas e sem provas apresentadas, diversos veículos de comunicação divulgaram as denúncias de maneira sensacionalista. A grande repercussão do caso na mídia devastou as vidas dos donos da escola e de outras pessoas que acabaram sendo envolvidas pela polícia em uma investigação cheia de erros, na qual posteriormente ficou provada a inocência dos acusados.
0: O Paulo Fontenelle já participou de alguns podcasts aqui no Cinematório, mas falando sobre outros filmes, em especial filmes sobre os Beatles, já que ele é um especialista em documentários musicais e um Beatle maníaco de carteirinha. Mas hoje o assunto é outro e o projeto foi desenvolvido por ele ao longo de quase duas décadas.
1: Você vai saber agora com a gente detalhes sobre a realização da série O Caso Escola Base. Desde o início da pesquisa até o contato pessoal com as principais vítimas da injustiça cometida pela imprensa e pela polícia. O filho do casal Ikushiro e Maria Aparecida Shimada, donos da escola, a professora Paula Milim, que também era sócia da escola, e o motorista de van e marido de Paula na época, Maurício Monteiro de Avarenga, também acusado de assédio.
0: A série escutou ainda diversos jornalistas envolvidos na cobertura do caso, entre outras pessoas relacionadas aos fatos e seus desdobramentos. Acompanhe conosco a conversa com o Paulo Fontenelle para saber mais sobre o caso Escola Base. Paulo Fontenelle... Muito bem-vindo novamente ao nosso programa e muito obrigado por aceitar nosso convite para poder falar sobre a
2: série. Foi muito bom estar aqui de volta falando com vocês, agora falando sobre uma produção própria. É, desde que a gente conhece, você já sabe que eu estou com esse projeto há mais de 16 anos, assim, e agora finalmente ele está chegando às telas. E é muito bom agora poder estar conversando com vocês sobre como foi fazer esse, essa série. Legal demais.
0: Bom, e para a gente começar aqui, o nosso papo sobre o caso Escola Base, diz pra gente quantos anos você tinha... Olha, vale, vamos revelar as idades aqui agora, hein? <risos> em 1994, né, quando o caso Escola Base aconteceu, e qual foi o impacto pra você na
2: época? É, na verdade, em 94 eu tinha, que 23 anos. Eu fazia faculdade de jornalismo na época, e começou a ser muito comentado durante as aulas o que estava acontecendo, assim, principalmente depois que o caso foi resolvido ali. É, na época não me lembro muito bem como é que foi a a, a cobertura da imprensa, porque foi uma coisa muito rápida. eu assim, Lembro, lembro de, de algumas matérias que deixou todo mundo chocado, assim mas se você for ver, esse foi um caso que aconteceu em duas semanas. Né? Foi praticamente duas semanas que a vida daquelas pessoas foi destruídas Então a gente ficou mais atento às consequências e, a, e às matérias que falavam dos erros. né E e aquela imagem daquelas pessoas ali ficou na minha cabeça durante muito tempo, assim, aquele sentimento de injustiça. Falei, pô, foi a primeira vez que eu tinha uma noção do poder que, que uma notícia maldada poderia ter na vida de alguém. Assim, eu fiquei pensando, pô, mas e, e aí, acabou? Não vai ter retratação? Acabou? É isso mesmo? E eu me lembro de uma entrevista que o Shimada deu pro Boris Casoy, no SBT na época, dizendo como é que a vida dele ficou destruída e aquilo me deixou, assim... É, com o coração partido desde então fiquei curioso para saber como é que essas pessoas viviam o que, que eles tinham passado e na época eu fazia jornalismo depois fui fazer cinema e aquela história nunca sai da cabeça assim. depois que eu fiz o meu primeiro curta do Mauro Shampoo, eu falei, Pô, se um dia eu fizer um longa tem que ser sobre escola base e aí eu fiz o Locke, e aí meu próximo projeto eu falei, próximo projeto vai ter que ser um filme sobre escola base e eu comecei a pesquisar tudo por conta própria assim. Então, é uma ideia que já vem há 16 anos já na minha vida e, enquanto eu estava fazendo a pesquisa, assim, eu descobri que existia um livro chamado O Caso Escola Base, dos Abusos da Imprensa, do Alex Ribeiro, que está no filme, inclusive. Sim, sim. E eu, esse livro é livro raríssimo. Assim, eu encontrei numa biblioteca, assim aluguei aluguei o livro. E, e aí, numa viagem para Buenos Aires, para apresentar o Locke no festival, assim, eu li numa tacada só eu falei, pô, aqui já tem um próximo filme, tem que fazer esse filme. E aí encontrei o Alex em 2009, e ele me passou alguns documentos que ele tinha reunido o livro. E aí eu comecei a fazer a pesquisa sozinha. E aí foi acontecendo outras coisas, fui fazendo outros filmes. Aí depois que eu fiz a caça à eu falei, cara, agora não tem jeito. O próximo filme tem que ser esse, tem que ser do jeito que eu quero fazer. E eu me recuso a aceitar qualquer outro projeto que não seja esse. Então, foi o que aconteceu. né? Desde 2015 que eu parei de dirigir pelo menos documentários. Né? Comecei a fazer só DVDs musicais, programa de televisão. E focado em querer contar essa história que não saiu da minha cabeça desde 1994. Em 2018, 2017, eu conheci o pessoal da Produtora Mística, Ariadne Mazetti e Marcelo Siqueira. E eles entraram com coração nesse projeto. E a gente começou a correr atrás, encontrar as pessoas que participaram do evento, é, da cobertura, não só o jornalista, mas também algumas vítimas, para começar a fazer uma pesquisa. E quando a gente apresentou para o Canal Brasil, eles, eles decidiram que seria muito mais é, proveitoso fazer em formato de série. No momento, eu, Naquele momento eu fiquei um pouco triste, assim, porque eu sempre tinha o sonho de botar o filme no cinema, assim, mas depois eu vi que realmente na série você consegue desenvolver muito mais a história, que é uma história tão cheia de detalhes, de histórias de vidas, de reviravoltas, que acho que em longa metragem talvez não fosse ter tanto impacto assim. E aí a gente começou a desenvolver a série no meio, da aí, no meio de 2018, quando saiu o dinheiro para o financiamento. Teve a crise lá da Ancine, lá com o governo Sim. antigo, que eu não vou citar, nem citar o nome. Melhor não. E aí o, o dinheiro ficou congelado, assim. Em 2021 já, a gente já estava quase desistindo disso aí, quando de repente veio a notícia que o dinheiro tinha sido liberado. E aí no meio da pandemia a gente correu para em dois, três meses começar a filmar. E aí a gente começou a filmar aí, no final de 2021, Passou o ano passado inteiro montando e aprimorando, fazendo novas entrevistas. E agora a série, depois de 16 anos, chega ao Canal Brasil, na televisão e no streaming, na Globoplay+.
0: Bacana.
2: É uma saga. <risos> é uma saga, verdade.
0: E eu fico imaginando que, nesse tempo todo também, acaba que o streaming se popularizou, né, por diversas razões. Então, eu não sei, talvez hoje o lançamento desse, dessa maneira seja até melhor, né? eu tenha mais espaço, mas é, encontre um público maior do que se tivesse ido direto para o cinema né? e depois é chegar verdade. aí nas plataformas. Mas, de todo modo, é um, um, uma saga, né? como você disse, para poder trazer juntar todas essas informações você pensar num filme e depois transformar isso numa série, né? são muitas mudanças que aconteceram nesse projeto. É,
2: pois é, você vê que na época que eu tive a ideia nem, nem existia streamer, na verdade, 2008. Né? Pois é. <risos> então foi
0: mudando. E, e, eu, e eu me lembro, gente, que quando eu entrevistei o Paulo pela primeira vez, eu estava lá no cinema em cena ainda, que foi sobre o documentário da Cássia, né, Paulo? Isso. E... Você era
1: estagiário ou já era Não, eu formadinho? Era Não, eu... Ah, já estava formadinho. Época eu era
0: editor-chefe do Cinema em Cena, né? E eu me lembro que lá naquela época a gente já. Eu perguntava, Paulo, e aí, quais são os seus próximos projetos e tudo? Ele já falava. E eu lembro de, desde aquela época, ele falar que estava trabalhando num projeto sobre a escola base. Uhum. E eu. Obviamente, fiquei interessado porque eu lembro de estudar esse caso na faculdade de jornalismo, embora não com a profundidade de informações que a série traz. Para mim, foi uma nova aula de jornalismo assistir a série. É, então, eu falei, caramba, né que, que massa. E eu fico pensando que agora, na, nos tempos que a gente vive, é um caso que se torna ainda mais relevante por outros motivos, né? que são... É, não só a repercussão e o que aconteceu com as vidas dessas pessoas, mas o poder da desinformação. Né? Então, acho que é, é um tema também que a série acaba trabalhando e a gente vai falar sobre isso aqui hoje também. É... Paulo, você falou com a gente, né, que está trabalhando nesse projeto há 16 anos, né? são quase duas décadas de, de envolvimento com materiais diversos, pessoas, instituições em que momento já que a gente está falando desse processo, dessa saga para poder lançar, concluir né, o, o, a série e lançar em que momento que você sentiu é agora, está na hora de colocar Casa Escola Base no ar e mostrar essa história para o mundo
2: é, eu acho que foram vários momentos que eu, que eu tive essa decisão assim. o, primeiro quando quando eu, quando eu falei quando eu, quando acabou o meu primeiro curto-metragem, eu falei, pô, essa história que não sai da minha cabeça tem que ser contada. E as coisas foram acontecendo. Depois eu conheci algumas pessoas que foram vítimas de injustiças semelhantes, assim, ó, alguns amigos que eu tive, que teve ó, alguns problemas, assim, parecidos, não com tanta dimensão, que eu, que eu pensando neles, falei, pô, isso seria uma homenagem a essas pessoas que aconteceram. Depois aconteceu vários problemas com o país, né, é a própria Lava Jato, a campanha do impeachment, muitas, muitos momentos em que a imprensa não é, não teve um contraponto, né? Foi tipo esse, esse, esse espírito de manada também, né? E que eu falei, pô, isso aqui também pode ser uma analogia com os tempos de hoje. E é, o tempo foi desenvolvendo e é, o fenômeno das fake news começou a também a tomar conta, então com, com essa desinformação do WhatsApp, de Compartilhar notícia, eu falei, pronto, agora esse também é o momento de, de contar essa história. Mas quando eu conheci, quando eu conheci os meus co-produtores, meus produtores, a Ariadne e o Marcelo, que que abraçaram meu, com o coração esse filme, eu falei, agora eu tenho certeza que esse, que esse projeto vai para frente. E assim foi, né?
1: Pois é, é um, um caso que envolve tantas coisas, né? É um caso de polícia, é um caso emblemático, uma ferida do jornalismo brasileiro. Além de ser uma tragédia, um drama pesado sobre as pessoas que tiveram suas vidas destruídas pelo sensacionalismo e pela incompetência policial, né, na época. Então, é bastante complexo, assim, e a série consegue juntar essas diferentes perspectivas de uma maneira muito coesa e com um olhar empático para todos os envolvidos, mesmo que ali a gente consiga ver os erros de conduta e as consequências. Ô Paulo, como é que você se guiou e guiou a sua equipe para ter esse equilíbrio e para ter essa empatia? É,
2: eu acho que, que, o, que o objetivo final sempre foi ter essa noção de você colocar no lugar do outro. né? Então, a gente mostra... É, o lado humano, não só das vítimas, mas também dos do, do jornalistas, do pessoal da justiça, como é que cada um viveu aquele momento e por que, que eles tomaram aquelas decisões que eles tomaram naquele momento. Então eu, eu começo o filme até fazendo um manifesto a favor do jornalismo, da beleza do jornalismo, uhum. para mostrar é, também o lado humano dos jornalistas que participaram dessa história e quais eram os sonhos que eles tinham, qual é o objetivo que eles tinham ao ingressar na carreira. Eu acho que a, a nossa função nunca foi apontar o dedo ou, ou então é, achar vilões ou culpados, é, é sempre tentar entender o ser humano, é, como é, por que ele agiu daquela maneira. Eu acho que a, uma das coisas que eu sempre quis questão de fazer era, tecnicamente, usar as entrevistas com os personagens olhando diretamente para a câmera, para que ele pudesse estar como se estivesse confessando para, para o espectador o que, que eles viveram e os sentimentos deles. Né? Então, eles olhando no olho do espectador, você consegue ter um pouco mais de empatia por cada um daquelas pessoas que estão lá. Uhum. Eu acho que a gente conseguiu isso. Tá? Eu acho que você consegue entender a dor das vítimas, você consegue entender as motivações do, e os arrependimentos de alguns jornalistas, a posição de, algum, de algumas pessoas da, da justiça. Eu acho que essa parte da empatia, para mim, sempre foi a, o motivo principal de fazer essa série
0: bacana Ô, Paula, e você já que mencionou essa parte dos depoimentos, né cada pessoa falando direto para a câmera elas sozinhas no cenário é, em algum momento teve um encontro delas durante as filmagens, por exemplo as vítimas e algum dos repórteres, ou o filho do casal Shimada e a Paula Milim teve algum momento de encontro deles
2: que ficou assim, fora das câmeras não, acho que nunca aconteceu isso não. Até porque o depois que aconteceu o caso da escola Bases, as pessoas que eram tão unidas assim, essa família, a família chamada com a família da Paula, Maurício, se, se, todo mundo se separou e nunca mais ninguém se encontrou. Então uhum. foi era um, era um depoimento muito carregado de emoção assim, e as pessoas não se encontraram e foram sozinhas naquele estúdio para para dar o seu depoimento. Uhum. Até hoje as pessoas estão muito emocionadas com essa história e, e tiveram consequências graves na vida delas.
0: Uhum.
2: Então acho que eu quero que era o um momento para cada um deles falar o que quisesse falar.
0: E durante o seu processo de pesquisa, é, quais que foram os seus principais achados? Né? Qual material te surpreendeu mais? Pelo que eu estava vendo, até uma fita de vídeo cassete que uma das vítimas gravou com reportagens da TV da época... Você teve acesso, né? Isso serviu para você ter um panorama do caso? Mas desse vasto material que você reuniu, teve
2: alguma coisa que te surpreendeu mais? Para fazer essa, essa série assim, eu fui, como eu falei, desde 2007, que eu estou buscando materiais, buscando entrevistas, depoimentos, e de alguma maneira chegou para mim o, uma boa parte do inquérito do policial. Que ali contava mais ou menos a história toda. Assim, e tem muitos detalhes que também serviam como checagem de fato. Né? Então tem, tem todo. Uh, os depoimentos das mães, das, das vítimas, da, das crianças. Então ali eu conseguia bastante documentação sobre o caso. os próprias pessoas que participaram do evento me mandavam material, uh, tanto de uh, fitas VHS da época. Imagens da escolinha, né? Uma festa junina, que é quase tão emocionante ver. Sim, sim. Aquela aquele pessoal na né? naquele momento de alegria, né? Fazendo a escola. Uma das coisas que me deixou muito tocado foi uma mensagem para os alunos que tem ali na no segundo episódio que a que a Cida Maria Aparecida mandou para os alunos dizendo que Natal de 93 seja um Natal feliz e que 94 seja um ano muito feliz para todos nós. É. Mal sabia ela que em 94 seria o fim da, de todo o sonho deles. né? Isso realmente pega. E Durante muito tempo eu fui pesquisando em todas as emissoras, até por conta própria, assim, eu ia nos arquivos das emissoras, ficamos buscando material. E a gente conseguiu arrumar um material bem vasto de da Bandeirantes, da Globo, da, da Cultura, todas as emissoras sobre a reportagens da época. Isso me deu um panorama bem interessante, assim, mas quando eu estava no meio do projeto, o, um dos, das vítimas que foram acusadas ele tinha gravado tinha feito um clipe, ele gravava tudo que aparecia sobre ele na televisão, então ele tinha programas inteiros assim de televisão Não. E, e isso me deu um panorama muito maior porque ali, porque o que veio das emissoras eram as matérias editadas, mas ali eu tinha a noção do dos âncoras xingando as pessoas <risos> de como é que foi a cobertura uma imprensa, assim, da imprensa do da, dos âncoras induzindo uh, as pessoas a pensar, uh, a jogar contra contra uh, o pessoal da escola base, os pré-julgamentos que eram feitos, uh, as conclusões às vezes absurdas dos repórteres, que não, que um material que não estava nem mais no arquivo, assim, tanto material que, assim, que já tinha sido apagado. Assim, e isso me deu uma noção bem clara de como é que foi realmente a cobertura na época. E, e algumas coisas dessas gente acabaram entrando no filme, mesmo que a qualidade tivesse de ruim, pelo menos era um documento bem interessante de como é que foi o papel da imprensa nessa cobertura. Nossa, é. E mais do que isso também, acho que o que as os depoimentos de cada uma dessas pessoas aliás que ficaram marcados para sempre na minha vida assim, né? o Depoimento da Paula e o depoimento do, do Maurício e do do Richa e do Shimada, acho que são coisas que valiosas para você conseguir entender o que que uma o que como um boato, uma notícia maldada ou então um compartilhamento de uma fake news pode causar na vida da pessoa, não só na, na reputação da pessoa, mas na saúde da pessoa, na, na estrutura familiar, de como é que as famílias foram destruídas. Sim. E porque quando a gente vê uma matéria tentando ver como é que foi o, como é que estão as vítimas hoje da escola base sempre é uma matéria mais sensacionalista, mostrando, ah, ela está vivendo mal, não sei o quê, mas não mostra exatamente a dor a dor na alma dessas pessoas. Eu acho que o depoimento da, de, dessas vítimas é, tem um outro significado quando você vê elas contando isso.
0: Com certeza. E eu, é claro né que todos é, emocionam a gente porque são histórias pessoais, cada uma com o seu impacto, mas o Maurício e a Paula, né, eles falam com, de uma forma. Ele, primeiro, eles estão à vontade para falar, dá para sentir isso, e eles falam assim, com vontade. Né, é, 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 o Maurício, então, assim, você vê nos olhos dele, né, e a forma como ele fala, olhando para a câmera mesmo, assim, parece que ele estava esperando esse momento, sabe? De ter a, a, a hora de ele falar com as pessoas que assistiram aquilo tudo porque ele já conversou com repórteres, né, já falou em alguns outros veículos, mas assim, falar, sabe, olhando no olho de quem viu aquilo tudo, uhum. de quem pode ter julgado ele, então parece que ele estava esperando esse momento, me deu essa sensação, é. sabe, eu fiquei emocionado de vê-lo falar, e a Paula também, né, que são os dois que foram impactados diretamente, que estão ali, porque o casal Shimada já faleceu, né, então nós temos ali o depoimento do filho. Mas, o nossa, os dois, né? O, a Paula e o Maurício.
1: É, 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 é muito bom, assim, de você ver esse espaço, né? Sendo dado pra eles e de uma forma acolhedora mesmo. Né? E não de uma forma que tá constrangendo ou já vindo com preconcepções enfim, é algo livre, assim. Então, por isso que a gente sente essa, essa liberdade deles ao falar e essa... essa uma certa força, né, você sente que eles estão com, com uma certa força, que essa, esse espaço está sendo dado, sabe, é muito interessante. E, para mim, muitos detalhes, assim, ao longo da, da série foram muito angustiantes, exatamente por isso que o Paulo está falando, né, porque são histórias dolorosas, são desdobramentos muito tristes, né, assim, devastadores, assim, uma, uma coisa trágica mesmo, né, como eu falei, uma ferida do jornalismo, mas também uma ferida da sociedade como um todo, porque não é só o jornalismo que tem a sua culpa nisso, né, mas todas as condutas erradas, inclusive de nós mesmos, assim, eu, eu me colocando junto, assim, como sociedade que, né, consome o jornalismo mainstream né hegemônico e tal
0: não só produz jornalismo mas consome também né mas todos que nós consome. consumimos
1: então na época sabe principalmente porque na época ali né a Globo representando esse canal máximo onde a gente sabia das coisas né e foi a primeira a reportar né então, como que, na época, as pessoas também receb receberam isso, né? Não, não é só uma questão de pensar apenas quem está informando, mas também quem está quem recebendo a própria conduta policial, um, um misto de condutas erradas, assim. Então, isso aqui é importante também, como que o, 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 a série está trazendo esses, essas essas várias condutas erradas, mas não de uma maneira que constrange ou que julga essas pessoas, mas que abre pra gente debater, né que abre pra gente é, pensar em não fazer novamente, não cometer novamente esses, esses mesmos erros e enfim, embora a gente veja que parece que a sociedade não aprendeu nada com isso <risos> né, muitos erros sendo repetidos, assim mas, voltando à questão emocional... E das, das coisas muito angustiantes... assim Enquanto eu, assisti, enquanto eu assistia... Um deles... É, uma dessas, dessas questões... Foi saber das torturas físicas e psicológicas... Sofridas pelos acusados... Principalmente as mulheres... Né? Principalmente a Paula... Principalmente a Maria Aparecida... Chimada... Né? Que é... No momento em que elas foram... Eles e elas foram presos pela polícia isso remonta diretamente ao período da ditadura militar, assim, né? Tortura uma coisa... mesmo, né? De corão,
0: é. assim, de Sim, Delegacia. de repente
1: parecia que você estava vendo uma série sobre a ditadura. E aí, pelo que eu me lembro, assim, isso não foi algo reportado na época, então é uma informação nova para mim, sabe? É algo que, inclusive, gera novas conversas, né? Hoje. Então, assim, a gente volta ao passado, mas com novas conversas. E... Ô, oh, Paulo, eu queria saber, assim, de você, como que foi pra Paula, a Paula Milim, né, expor sobre isso, e um outro detalhe também, que pra mim é novo, que é sobre a quebra do vínculo familiar entre o Maurício e as filhas, né, justamente do casamento com a Paula, é, pra mim, assim, <risos> isso é devastador, ouvir as filhas comentando o quanto que o caso arrancou o pai delas, né. É, então, eu fiquei pensando, nossa, o Paulo, diante disso tudo, como é que você mantém um distanciamento profissional necessário para lidar com essas histórias, assim, para não ser meio que absorvido por elas, sabe, ou, ou, sei lá, ser tomado por um lado delas, assim, para manter o seu objetivo, né, que é de contar essa história de diversas perspectivas.
2: É, esse, esse depoimento da, da Paula, do Maurício, principalmente o da tortura, foi um momento muito emocional ali no set. Ali. É, eu tenho que confessar que eu não conseguia segurar as lágrimas enquanto ela contava os detalhes de como ela foi torturada. Na série até... É, ela conta até mais coisas, assim, mas... Né, só que pra série a gente botou ali o que ela passou ali. E, e é realmente um, um momento de grande emoção. E principalmente também ver o que isso trouxe de consequência na vida deles, né? essa própria parte do Maurício, dele ter decidido apagar completamente o passado, você... É, muita gente é, é, poderia ficar... É, Condená-lo por essa decisão, mas o que eu tenho visto é muita gente até entendendo a situação dele por, diante de tudo que ele passou, né? E, e, não, e, não, e não só o Maurício e a Paula, mas também as filhas deles, né? O que, uhum. que, que elas passaram quando crianças vendo os pais sendo linchados praticamente linchados é, pela televisão e, e a casa sendo destruída. Então é, é, é realmente muito emocionante você ver as consequências que isso traz na vida não só da, da pessoa, como das pessoas envolvidas naquele núcleo familiar.
0: Uma das filhas, inclusive, nem quer mostrar o rosto,
2: né, Paulo? Até hoje, até hoje ela é traumatizada com essa história. São pessoas que pararam, às vezes, pararam no tempo para... Porque ficavam presos naquele momento. A, a, uhum. a, uma das filhas não quis mostrar o rosto, porque ela tem medo até hoje de ser reconhecida e de, de apanhar na rua, ou eu, alguém achar que ela tinha alguma coisa a ver com isso. E você vê que, passado 30 anos, a pessoa não conseguiu superar ainda esses traumas. Né? É. E é, uma, é, uma, é um trabalho difícil né? você estar diante dessas pessoas contando relatos tão. tão emocionantes e, e dramáticos, mas a gente tem que manter sempre um, um certo distanciamento e, e uma coisa que eu fiz uma da questão também é a checagem dos fatos, né? Às vezes a, a lembrança da pessoa falha, às vezes tem um detalhe diferente e até pela memória que a pessoa guardou, e aí uhum. tem que saber o que colocar, o que não colocar e como como checar se aqueles fatos foram verdade. Sim, a apuração, é, é, sempre, até, né? a apuração sempre, né? Apuração sempre, né? E um momento muito emocionante foi ontem mesmo. Eu fui até São Paulo ontem, porque a Paula não tem... Ela não tinha TV a cabo, então ela queria ver a série. E eu fui ontem mostrar para ela. Só uma sessão particular, assim. Olha. E foi realmente um momento de muita emoção dela estar tá vendo a vida dela inteira na frente. Faz quase, quase uma sessão de análise, né? Uhum. Uma coisa que me deixou muito chocado foi que quando ela viu uma imagem de arquivo, ela deu um grito e começou a chorar. Nossa. Porque ela reconheceu aquela imagem de arquivo lá no fundo passando a pessoa que torturou ela.
0: Nossa. Puxa vida. Nossa. Forte. Pesado, viu? Meu bem Deus. Forte. É, então é assim, um trabalho
2: que tem, tem que ter muita. Foi um trabalho bem difícil de se fazer.
0: É, me faltam até palavras, mas realmente. Caramba. Olha, é. Eu fiquei pensando também, porque a série. Mudando um pouquinho de assunto agora. É, quando a série começa, a gente tem aquele zoom, né, bem lento, assim, naquele televisor. Recuperando as imagens da época. É, o que era. O que estava na mídia, né? Naquele momento. Então, tem imagens não só do, de jornais, né, de notícias, mas também de programas de entretenimento e tudo, até a gente ver. E, e focando, né, no, no, na questão do caso, como se a gente estivesse vendo aquilo tomando conta mesmo do que era veiculado na TV, né, uma, foi uma saída muito interessante, né, visualmente foi e narrativamente. Um dia é, no e, ano
1: 1994.
0: É, <risos> e eu fiquei pensando, cara, que coincidência terrível aquele momento, né, de 94, porque na época eu tinha 14 anos. Eu já pensava em, em ser jornalista, mas ainda nem tinha iniciado o processo para fazer é, vestibular nem nada. Né? É, eu sempre conto isso que eu sempre me interessei pelo jornalismo desde criança mesmo. É, mas naquele momento, cara, assim, a única coisa. A única memória que eu tenho viva de ver na televisão era a morte do Senna, né? que aconteceu um mês ali depois. E tem uma hora nesse nesse início da série que aparece uma imagem do Senna né, lá no, nos bastidores lá da, da prova, né, é. que ele já estava na Williams naquele momento. Então eu fiquei imaginando, meu Deus, né? quanta coisa aconteceu naquele ano e particularmente nesse momento, né? Uma dessas coincidências é, ela... trágicas, né, que a gente é. imagina, relembrando a época, né, a gente tem faz essa constatação.
2: É, eu sempre quis começar mostrando um panorama de o que estava acontecendo na, naquela época. Né? E não só na sociedade, mas na, na televisão. Então tem vários programas assim de sexualização, né uhum, parece, tá. a banheira do Gugu. É. O próprio comercial, que é, no meio do, da, da série parece um comercial de Dia das Mães, que estão as crianças peladas correndo assim. Né? Você vê que eram outras épocas. Né? Pois é. E, é que depois abertura, você assim, retoma, mostrar...
0: né inclusive, isso com a questão do americano, né?
2: É. e aí eu queria mostrar exatamente como é que tava... a ideia era como se fosse um dia normal na televisão, a pessoa liga uhum. vê a cozinha da Ofélia, vê o Sérgio Malandro depois a novela, <risos> e de repente é, começa a vir aos poucos um caso dentro de uma escola, e é bacana que a gente vê a sociedade da época, vê os notícias que ia, que ia acontecer, a, a seleção treinando para a Copa do Mundo o, o, a URV sendo lançada <risos> o Ayrton Senna na esperança de ganhar mais um título e a própria morte do Ayrton Senna foi uma coisa que impactou também a, no caso da escola base, porque quando começou-se a perceber que eles eram inocentes, pois é. o Ayrton Senna morreu. Então eles saíram do foco da mídia. Na hora de, de mostrar a inocência, acabou que os jornais só passaram a falar sobre a, sobre a morte do Ayrton Senna e aquelas pessoas foram esquecidas. Pois
0: ocupadas, é. Né? Exatamente. Quando a gente estuda jornalismo, é, isso se chama espiral do silêncio. Quando um é caso silêncio. vai perdendo o quente, né, deixa de ser aquilo que tá nas, nas principais manchetes e vai sendo reduzido ele entra nessa espiral do silêncio até ele ser reduzido a notinha de rodapé e sumir e é o que a gente viu, né Paulo porque depois até mostra né, que onde foi dado a, essa versão de que eles eram inocentes né? lá no cantinho no jornal, não eram uma manchete, né, e tudo Parece que até alguns veículos tentaram fazer uma reparação maior, mas o estrago já estava feito. Né? E a gente vê que até hoje é isso. A acusação rende manchete. Inocência, não. Exatamente. Né? Nos casos aí mais emblemáticos que a gente viu recentemente, né? envolvendo a política no Brasil, a gente percebeu isso. Né? Quando era retirado, arquivado alguma acusação, não tinha prova, não tinha nada, isso não era notícia. Né? Agora, quando houve a denúncia,
2: ah, é um escândalo, não sei o quê, estava lá em destaque. Né? Exatamente. Esse lado político do Brasil recente também foi uma das coisas que me motivou bastante a, a fazer essa série. Eu acho que essa série ela pode servir de exemplo para vários casos que aconteceram. Né? Então, sempre quando alguém Sim. É, viu um, um erro de imprensa, um crime de justiça, pode recorrer a essa série e achar paralelos com o que está acontecendo. Né? E eu, isso, foi, isso foi uma das maneiras que eu quis até estruturar a série. Né? No primeiro episódio, a gente conta a história do ponto de vista do jornalismo, dos jornalistas, e principalmente do público que recebeu as, as notícias. Né? Primeiro, você recebe só as notícias do, do ponto de vista do jornalista, para o público que não conhece a história é, sentir um pouco uma audiência daquela época. Né? Sim. E acabar até fazendo um pré-julgamento de acordo com as, com as as manchetes que eram vinculadas. Né? Uhum. Para que depois, no final você do primeiro episódio, você começa a perceber que a história não é bem assim. E no segundo episódio você vê a mesma história contada pelo lado das vítimas. Aí você consegue ter uma maior empatia e consegue até é, refletir sobre o pré-julgamento que você fez no primeiro episódio.
0: Eu ia te perguntar justamente sobre a estruturação é, do roteiro. Porque nesse sentido que você está mencionando agora, me veio aqui a cabeça a minha reação quando tem o episódio em que o Richard Pedicini é trazido para a história. Né? É uma pessoa que ficou esquecida né? Aí nesse caso. Eu não me lembrava, tenho que confessar. E quando ele surge ali na série, na hora eu tive um sentimento assim, pô, tá vendo? era outra pessoa.
1: <risos> você já estava procurando resolver <risos> é, o caso.
0: Exato, né? Então, é, é essa forma de narrar, né, acho que acaba trazendo para a gente mesmo, reconstitui para a gente esse processo, né, de como que as notícias foram sendo dadas. Mas eu queria saber de você como é que foi, é, como é que vocês pensaram a estruturação do roteiro, porque tem essa divisão de atos e até... Um, cliffhangers, né, que deixa a gente interessado pelas próximas informações no final do, dos episódios, mesmo para quem conhece o desfecho do caso. Né? Então, é, fala um pouquinho para a gente dessa diferença, né, porque como você pensou primeiro no projeto como um filme, ao transformá-lo em série você também pensou nessas estratégias né, de narrativas né, para poder deixar as pessoas
2: instigadas ali? Sim, sim. Na verdade, quando eu pensava em fazer o filme, eu tinha a ideia de fazer a mesma história contada por dois ângulos diferentes. Assim, primeira metade do filme seria a história da, do ponto de vista da polícia e a segunda metade seria do ponto de vista das vítimas. A gente vai, a gente vai vendo, a gente vai vendo tanto filme na nossa vida que a gente vai buscando referências de, em coisas que não têm nada a ver com a nossa vida. Eu me lembro de um, de um filme francês chamado Bem me Quer, Mal Me Quer. Não sabe? sabe qual é esse que é com a Aldo e Tatu. Ah, sim, sim, sei, sim. Eu vi esse filme no Festival do Rio, lá em 99, 2000, 2001, assim, falei, essa história ficou na minha cabeça, porque é exatamente isso, mostra dois lados uhum. de uma história, de um ponto de vista completamente diferente. Isso aí ficou na minha cabeça e eu acho que isso, de alguma forma, me, me, me incentivou a construir o roteiro dessa forma. E e aí, desde daí, da, da, quando eu pensava em fazer um filme, já pensava nessa nessa nessas duas visões sobre a mesma história e, mas quando a série, com, a, com a série a gente conseguiu fazer uma coisa mais aprofundada né? então a gente consegue é, fazer um capítulo desse mostrando o lado do visto do jornalista e outro capítulo da vítima e depois seguindo a história e você vê que quando a história está quase concluída e as pessoas começam a ser inocentadas e a, e a mídia naquele momento começa a perceber os seus erros ela repete o erro logo dois dias depois acusando uma outra pessoa que também não tinha nada a ver com a história. Pois é. Então, e essa história é uma história com tanta reviravolta, né, que tem tem muitos muitos ganchos para serem colocados no final do episódio. Né? A própria prisão lá daquele casal pai de aluno lá é uma coisa que quando você acha hum. que vai se resolver a história, porque os, os as vítimas conseguiram finalmente mostrar o lado dele numa entrevista, o delegado arma uma armadilha justamente para poder é, chamar a atenção para ele de, ou, ou para o caso depois de, de, de quase como uma resposta para aquela entrevista, né? Sim. E aí, prende, prende o, o casal, o pai de Aluno, lá também não tinha nada, nada a ver com a história. Exato. Então, esse, esse é, um, é uma história que tem tantas idas e vindas, reviravoltas que os ganchos aparecem naturalmente.
1: Né? Ali até armadilha, né? Como pode, né? Um caso, <risos> tem uma armadilha. Mas, sei, né? Estava comentando aí da, da influência do cinema, mas também a gente percebe muito a influência do próprio jornalismo, né? Nessa questão da, da, do seu cuidado com a apuração, nessa questão de ver diferentes perspectivas, diferentes fontes, que também é, é próprio do jornalismo, assim. E todos esses depoimentos, todas essas perspectivas são muito enriquecedoras e, mas há alguns personagens centrais, inclusive você acabou de citar um que é o delegado, eles não estão entre os entrevistados, né, o delegado Edelcio Lemos, as mães também que fizeram a denúncia, e ao final a série declara que a equipe continua aberta para ouvir quem não se dispôs a participar da produção. Como é que foram essas negativas... E você acredita que seja possível, em algum momento, essas pessoas voltarem a falar sobre o caso publicamente, Paulo?
2: É, eu acho que foi... Talvez... É, a gente. eu sempre tentei buscar todo mundo que participou do evento. Eu, eu sabia que existiria uma dificuldade por parte do delegado e por parte das mães. As mães não quiseram falar, ou não responderam, ou, ou desligaram o telefone, ou então simplesmente disseram que não estavam no fim de falar, o que é compreensível, uhum. e o delegado, a gente chegou até né, em contato com ele, ele falou, ah, mas foi há tanto tempo, não tem nada para dizer, sei. aí a gente conversou, ele falou, ah, então tá, liga dia tal para a gente combinar, aí depois eu liguei para ele, no dia ele não atendeu, aí passou um tempo, ele disse que não queria não, que sei, não sei, não quer mais saber dessa história, aí não quiseram falar, mas se estiverem abertos a falar, eu acho que seria muito bom até para e mostrar o lado deles também na história né? porque que tomaram determinadas atitudes e, e a gente estará sempre aberto para ouvi-los Fazer um capítulo novo Ou então incluir no, no futuro longa-metragem É
0: uma vantagem da série também, né? Dá para você
2: fazer um, um novo episódio Exatamente E todo mundo que fosse Que estivesse disposto a dar entrevista Será tratado com total respeito Assim como todo mundo foi tratado ali, né? Uhum. eu acho que é a hora de cada um poder também exorcizar seus, seus demônios e poder falar um pouco sobre sua vida com a mesma, com a mesma, com a mesma noção de empatia que a gente está querendo dar para todo mundo né?
1: que é uma, um, um trunfo da série né? Essa, exatamente essa questão do, da preocupação empática mesmo é, e bom, tiveram essas faltas né, por, por uma questão de escolha do próprio delegado, das próprias mães. Por outro lado, a série também revela o que se passou com o personagem que o Renato falou, que ficou esquecido, que é o, o Richard Pedicini, e também dá espaço aos jornalistas que estavam na contramão do sensacionalismo, né? mostrando que também teve quem se posicionou eticamente, inclusive optando por não publicar. Isso eu achei importantíssimo, porque são... É, personagens não tão visados né? Não, so, são pessoas que estavam ali fazendo, tendo outro tipo de atitude, outro tipo de conduta, mas que a gente não, não sabe que isso aconteceu, não sabe quem são elas assim. então foi muito importante você ter trazido isso e aí eu queria saber como foi a sua pesquisa desses personagens não tão visados e como foi também essa aproximação
2: a gente não conseguiu falar com as mães, mas a gente conseguiu pelo menos ter o um advogado delas na época, que é quase como um porta-voz do que da visão delas naquela época. Uhum. E eu acho que o, essa série a princípio pode ser, um, ser vista como uma crítica ao jornalismo, assim, mas eu acho que ela também é uma declaração de amor à profissão, que mostra também o lado bom do jornalismo. Bom jornalista também o, o quem não foi na, no efeito manada e decidiu praticar é, o bom jornalismo, é né? de duvidar de, de, A frase para mim que, que resume é a que o Herói do Barbeiro Fala, será que é verdade? Eu acho que isso é, uma, é a frase que Todo jornalista deveria fazer, se fazer Sim. E no meio desse caso todo aí Que que vários jornalistas Embarcaram nessa história Também teve os que não embarcaram Os que procuraram ouvir o outro lado O próprio Miranda Jordão Que é o diretor do Diário Popular Hoje ele é falecido A gente conseguiu uma entrevista de arquivo com ele que foi a pessoa que tinha o um furo de reportagem, o delegado tinha ligado para a redação para dar esse furo de reportagem para eles, e eles decidiram não dar porque acharam inconsistente a história e, e abriram mão daquele furo que virou a notícia do ano. Teve o Florestan Fernandes, que foi atrás das das, das vítimas para ouvir o outro lado, junto com a Patrícia Terra, com a Regina terraz o próprio Luiz Nassif, que era um... Que era um comentarista de economia, que no meio do Jornal da Bandeirante resolve fazer de improviso um editorial dizendo, pô, mas se isso não for verdade, vocês estão se baseando no, na, na palavra apenas da polícia, as pessoas que também merecem ter um, serem ouvidas. Muito bom. Isso, isso é sensacional. São então, pessoas que foram, contra, que foram contra e praticaram aquilo que deve ser feito, né? Então acho que também, além dos erros da imprensa, a gente mostra também os grandes acertos de alguns jornalistas, né?
1: acertos e, e, e que são posicionamentos corajosos, né? Exatamente. Essa, sabe, alguém que tá falando de economia, parar tudo e dizer, não, tem algo mais importante aqui que eu preciso falar, é. eu preciso fazer com Sim. que as pessoas prestem atenção, sabe? Isso é a responsabilidade social, assim, do jornalismo, né? Da pessoa entender seu... seu, seu... Sua profissão mesmo, assim, na sua essência, sabe? Eu achei muito é, bom. É,
0: igual aqui mesmo, no cinematório, né? O nosso foco aqui é o cinema, mas é com o cinema que a gente chega em outros assuntos, né? Sim. Que dizem respeito à sociedade. Então, quando a gente fala de política, quando a gente fala de temas sociais, né? Como racismo, LGBTfobia, entre outros assuntos, o próprio feminismo, né, que é uma pauta que a gente sempre faz questão de trazer aqui, né, essa luta contra o sistema patriarcal. E agora, a gente falando desse caso, é o que a gente tem como missão, sabe? Porque antes de críticos de cinema, a gente é jornalista, antes de jornalistas, nós somos cidadãos, e a gente está aqui para poder fazer um trabalho completo. Né? Como jornalista, eu quero levar a informação mais próxima da verdade que eu conseguir para o meu público. E aqui, como apresentador, produtor, condutor de um podcast, a gente também tem que entrar em temas que não são necessariamente a linguagem do cinema, uma história que possa estar sendo contada, que seja fantasiosa ou não. Então, quando alguém é, deixa algum comentário falando assim, ah, esses... Deviam falar de cinema em vez de vai falar de política sabe às vezes como se as às vezes surgem essas separadas, coisas né? é não tem como separar gente né cada material tem que ser tratado com a forma com os assuntos que ele está trabalhando né então eu acho que esse caso do do comentarista de economia que deixa de falar de economia para falar desse caso que era muito mais importante naquele momento é Representa muito bem isso né, que eu estou dizendo aqui. É, é. Eu acho que a função de um jornalista, acima de tudo, é essa.
1: E a própria indignação né, com algo que ele está vendo de tão errado acontecendo. assim. Então, é, é, essa, essa indignação diante das coisas erradas também às vezes falta muito, sabe? É. Tem muita coisa sendo normalizada.
2: Exatamente. Eu acho que essa indignação também foi um dos motivos para qual eu fiz a série. Justamente para não normalizar esse tipo de de cobertura como foi feito e, e esse tipo de atitude que nós como cidadãos também temos de compartilhar notícias ou, ou compartilhar até matérias sem questionar né? e eu acho que no final da, da, da série a gente, a gente até mostra um pouco de, das consequências que fake news causava em algumas outras pessoas em outros casos né? a pessoa, a, a moça que foi linchada no Guarujá por ser acusada de bruxa a própria campanha eleitoral como é que foi feita com vários fake news acusações falsas com a Marielle, com, com outras pessoas que também tiveram reputações destruídas por causa de um simples compartilhar no WhatsApp. Sim. Eu acho que mais do que o jornalismo também te fala do nosso papel como cidadão também essa série.
1: Com certeza, Paulo. E curioso também que a gente tem visto uma crescente onda do chamado gênero true crime, né? Vários podcasts, várias produções audiovisuais. E isso, pelo jeito, impulsionou a volta daquele programa de TV famoso, lá dos anos 90, inclusive, que é a linha Direta. Aí eu fico pensando muito, sabe, como que as coisas estão conectadas? Tipo, a gente tá falando dessa, né, dessa onda de pós-verdade, numa né? era que a gente vive de pós-verdade, dessa onipresença de fake news, crise da democracia, os linchamentos seguem acontecendo, inclusive virtualmente. E aí, é como eu falei, a gente percebe que do caso Escola Base para cá, pouco ou nada foi aprendido. Assim. Então, a importância de se voltar essa história para poder ver né, tantas consequências tão dolorosas, tão tristes assim e aí, Paulo na sua opinião, pra gente finalizar por que, que você acha que a sociedade continua cometendo esses mesmos equívocos, ou até piores né? se a gente for analisar às
0: já vezes teve acontece... gente que morreu Sim. foi morta por causa de boato, de fake news exato, né? já aconteceu
1: exato e assim, não sei, eu, eu, eu sinto que sabe, essa onda também de, de true crime tem muito a ver também com essa espetacularização né, da violência e também com uma certa banalização, assim. É. Não sei. São coisas que a gente precisa muito discutir mesmo, assim, abertamente, sabe?
2: Sim, exatamente. E aí,
1: como que você espera que a série contribua nessa discussão, né? Sobre esses assuntos?
2: É, eu nunca, eu nunca encarei essa série como true crime, né? Eu, uhum. eu, eu para falar a verdade, eu não aguento mais ver a série de True Crime. Não, não é um negócio eu, que eu, tá eu, <risos> tudo <risos> tomando errado. conta de tudo, tudo. É, quando eu tive a ideia de fazer o um filme, eu queria fazer um filme sobre um, um, um evento que aconteceu, até pegando alguns documentários... É... Pegando alguns exemplos assim, de um filme para mostrar uma história de, história de vida, na é verdade. Até porque, se você for ver, a escola base não é um true crime, é um false crime, é um fake crime. Não existiu o crime, na verdade. Não teve crime, exatamente. né? Exatamente. É. O crime mas, foi
0: a imprensa que cometeu exatamente. e os policiais ali é. que estavam, né?
2: Sim, então no, o mistério todo que aconteceu ali foi uma coisa falsa, uma acusação falsa, né? Então, na verdade, é. não é um, um filme, uma série de true crime. É uma série de de vidas, de decisões e consequências, né? Então, acho que uhum. essa série, ela ela serve para mim para mostrar é, o que que uma uma acusação pode causar na vida de uma pessoa, como, como você falou. Aí, no final, a gente mostra aquela moça que foi acusada lá em Guarujá de acabou sendo linchada. Também teve um cara recentemente na Bahia que foi linchada por causa de uma de uma boate de WhatsApp. Então, mais do que uma série de true crime, que eu não creio que ela seja, ela é uma série de histórias de vidas destruídas também, né? e, e você consegue exemplificar de como... O, você consegue ver pelos depoimentos e, e pelo sentimento que as pessoas passam de como é que uma coisa dessa traz consequências não só na vida dessas pessoas, como de quem está em volta também, nas filhas, na saúde da pessoa, a, o casal chamado eles morreram por causa disso, praticamente, né? Já adoeceram, a, a mulher ficou depressiva, o chamado ficou perdido, sentiu muito a perda da mulher por pelo câncer e e como é que essa pessoa estão vivendo hoje, né um dos, um dos objetivos que eu tenho também que eu espero que a série ajude também é que a Paula ela consiga ganhar pelo menos uma, uma parte da indenização que lhe é devida, né? sim, já que ela perdeu o processo contra as emissoras que pelo menos o Estado pague o processo pelo pelo erro que a polícia causou e até ela tá quê, 30, 40, 30 anos já esperando o julgamento disso que não sai, né, então, e também não tem nem previsão de quando é que vai ser julgado nossa. É, essa indenização para ela por parte do Estado então espero que que essa série ajude também um pouco na vida dela Tomara a gente torce também muito por isso
1: com certeza, nossa é assim, urge que isso aconteça logo para ela, né Claro que nada, acho que esse é o grande problema, né? Nada repara o que foi feito para essas pessoas, mas que o que elas têm direito, né? Que elas recebam, sabe? É, a Paula, principalmente. É, 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 assim, devastador saber que ela não, não pôde correr atrás de seus direitos né, de indenização, por ter perdido prazo. É um prazo, sabe?
0: É, e que também... nem foi culpa dela, né? É. Foi uma coisa assim, uma infelicidade também, porque o advogado morreu, né? Não foi isso, Paulo? É. E aí ela acabou que perdeu o prazo até conseguir pois é. outro.
1: Isso é né? um prazo pra algo que comete a vida dela é. pra sempre, sabe? Até quando ela morrer. Então, assim, é muito, muito revoltante. Então, eu também espero que ela consiga.
2: É, porque, inclusive, as, as indenizações foram pagas para as emissoras, mas não foi. Ah, toma aqui o dia. As, as emissoras recorreram, recorreram, recorreram. Nossa. Não foi pago de imediato. Tá, e a coisa sempre lá... vai
1: diminuindo também.
2: É, exatamente.
1: É, é, entra com valor e isso vai diminuindo ao longo dos anos. Né? Eu tenho o caso do meu pai, que te, entrou com uma indenização por uma questão de, de acidente de ônibus. Demorou 20 anos para ele receber, mais de 20 anos. E aí, aquele valor lá de cima que tinham colocado foi sendo reduzido, reduzido, até chegar ao mínimo o valor. Então, a pessoa, além de esperar durante tanto tempo, ainda recebe bem menos é. do que era previsto é. antes, de tanto aí... recurso, de tanta Entra estratégia... que vão
0: kafkiana,
2: né? É,
1: de tantas estratégias Brocrática, que vão judicial. montando. É. É,
2: é meio surreal, porque as emissoras mesmo já... A imprensa admite o erro, as emissoras admitem Ramos Então, eu acho que não tinha nem necessidade de entrar com o processo. Acho que eles já poderiam pagar. Assim. Inclusive, tem aquele apelo que a Paula faz. Por que, que eu tenho que estar com o processo? Podiam todo mundo se juntar e ajudar a gente. É. Exatamente. E porque, porque o dinheiro que foi pago também para o faturamento das emissoras é uma coisa bem pequena. Né? Mas foi recorrido, Nossa, recorrido, recorrido, recorrido. Então, espero que ajude um pouco a Paula. Nesse sentido, essa série.
0: Bom, Paulo, a gente só tem a agradecer a sua generosidade é, de falar com a gente e mais ainda de dedicar tanto tempo né, da sua própria vida para a realização desse projeto que é tão importante, né? Para a gente ter uma noção desse caso que é, parece que foi colocado embaixo do tapete, né? Por. Justamente pelas próprias emissoras, é, a gente não vê isso ser muito lembrado fora das escolas de jornalismo e até mesmo dentro das escolas, né, infelizmente, isso não é tão abordado assim, mas muito necessário né, a gente ter acesso a tantas informações agora, nesse momento tão delicado que a gente vive também, com as informações que chegam até a gente, né, por diferentes meios, então, te parabenizar mais uma vez por esse trabalho muito importante e desejar que muitas pessoas assistam né, e que essa série ainda repercuta muito tempo. Né, fique disponível e seja também exibida aí dentro dos cursos de jornalismo, né, porque os futuros profissionais dessa nossa área precisam ter a memória da escola, do caso a Escola Base sempre. Consigo. Pô, muito obrigado.
2: Fico muito feliz de, de participar hoje aqui do podcast e espero novos convites. E em breve estamos juntos novamente.
0: Com certeza virão. Muito obrigado.
1: Eles virão, eles virão. Aguarde.
0: Gente, não deixem de assistir então o caso Escola Base que está disponível, exibido no canal Brasil na TV, né, Paulo? E também dá para ver no streaming. Agora, onde?
2: Na Globo Play. Mais. O canal Brasil exibiu os dois primeiros episódios na sexta-feira passada. E agora, na sexta-feira que vem, vem os dois últimos episódios. Mas a série está completa no canal no, na Globoplay, dentro do Canal Brasil.
0: Isso. Quem é assinante então já pode assistir tudo. Tá certo. Valeu, Paulo. Um abraço para você. Muito obrigado. E a gente se fala de novo em breve. Até breve.
1: Abraço, Paulo. Até mais. Tchau.
0: O nosso podcast fica por aqui, esperamos que você tenha gostado da entrevista e não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed. Temos podcasts de cinema para todos os gostos.
1: Considere também apoiar o nosso trabalho. Venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe. Acesse cinematório.com.br e junte-se a nós. Um beijo, pessoal. Até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.